0: bienvenidos soy Santiago Mayor y esto es Reunión, un podcast para pensar otro, otro mundo. mundo. Junto a
1: figuras políticas de nuestro continente, analizamos, pensamos y desarmamos para construir algo mejor.
0: El domingo 18 de octubre hubo elecciones presidenciales en Bolivia. El movimiento al socialismo ganó con el 55% de los votos y recuperó la democracia luego de un año de gobierno de facto. Por eso hoy, en reunión para pensar otro mundo, hablamos con Adriana Salvatierra, senadora por el MAS y que presidía la Cámara Alta cuando se llevó a cabo el golpe de estado que derrocó a Evo Morales en 2019. Durante aquellas jornadas fue reprimida por las fuerzas de seguridad que le impidieron ingresar al Congreso. Ella era, en ese momento, la siguiente en la línea de sucesión detrás del presidente y el vice, por lo que fue forzada a dejar la presidencia del Senado, pero no así su banca.
1: Aquí el coronel que está presente está impidiendo el acceso a la fuente laboral de los parlamentarios. Hace poco, cuando intentamos ingresar para tener una reunión con los parlamentarios, no nos dejaron ingresar. No sabemos todavía por órdenes de quién. Están requisando las oficinas, está impidiendo el normal funcionamiento con los trabajadores del Senado y particularmente con los parlamentarios. Estas son las muestras de que esto es un golpe de Estado y que las fuerzas del orden no brindan ni una sola garantía para la seguridad de nadie. Están aquí para reprimir, para gasificar y para obedecer a las órdenes de un gobierno que lo único que hace es intentar naturalizar un golpe de Estado.
0: Adriana comenzó a militar en el MAS cuando tenía 15 años. Su compromiso político la llevó a ser dirigente de las Juventudes del Movimiento en su departamento, Santa Cruz, y acceder a una banca a los 26. Tres años más tarde se convirtió en la presidenta más joven de la historia del Senado boliviano. Todos los bolivianos hemos dado pasos importantes. Hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza. ¿Cómo se explica o cómo analizas vos este triunfo arrasador que, que tuvo el, el movimiento del socialismo en, en un escenario que, por lo menos las encuestas y varios analistas, no pronosticaban una diferencia tan grande, ¿no? tan, tan abrumadora? ¿A qué se debió eh, que se diera un resultado de estas características?
1: Si hay algo exitoso de la campaña de Luis Arce es que logró hacer sintonía con las necesidades de la población. ¿A qué me refiero? Nosotros estamos en, atravesando en este momento, como muchos países en el mundo, una crisis económica que no tiene precedentes en lo que ha vivido nuestra generación, probablemente la, la más profunda de los últimos 50 años. Y esta crisis económica ha arrojado a más de un millón y medio de bolivianos a la pobreza, y extrema pobreza, ha dejado un déficit fiscal de casi mil millones de dólares, una contracción del Producto Interno Bruto de más de 10 puntos cuando Bolivia hasta el 2019 era un país que encabezaba las cifras de crecimiento latinoamericano con 3.8% del PIB. Y yo creo que lo fundamental ha sido que Luis Arce ha sabido explicarle a la gente que el modelo económico, social, comunitario y productivo que él ha construido junto a los compañeros Evo Morales, Álvaro García, durante, el, durante los años anteriores, es el modelo que ha funcionado para sostener la estabilidad y el crecimiento económico en nuestro país. Es un modelo que ha logrado democratizar la riqueza, ejerciendo la soberanía del Estado sobre nuestros recursos naturales e impulsando un proceso de industrialización y fortalecimiento de la inversión pública. Entonces, creo que eso ha sido uno de los elementos fundamentales. Y el segundo, por supuesto, es que nosotros habíamos ganado las elecciones del 2019 con un 47% y con un resultado que ya bordea el 55%, estamos casi 55, quizás alcancemos el 56, faltan todavía, pero da una muestra clara de que lo que sucedió del 2019 fue un golpe de Estado. Y lo restante, por supuesto, es señalar a los responsables del golpe de Estado, uno de ellos es la Organización de Estados Americanos, que se encargó de construir el relato del fraude electoral que hoy queda totalmente desarmado.
0: En este escenario que, que vos describías ¿no? de, de, de crisis económica, que, bueno, que es a nivel mundial, pero bueno, particularmente Bolivia era un país que venía teniendo un crecimiento sostenido, ¿cuáles van a ser las primeras o, o cuáles considerás vos que deberían ser las primeras tareas, las primeras acciones del, del nuevo gobierno de, de Luis Arce para intentar recomponer eh, esta situación crítica a nivel económico, que además de la pandemia también ha tenido su, este, su rol el gobierno de facto, la dictadura de Janine ¿no? Con este, medidas, este, denuncias de corrupción, intentos de privatización, bueno... ¿Cuáles deberían ser las primeras acciones que, que debería tomar el nuevo gobierno en ese sentido?
1: Lo principal para nosotros es reactivar la inversión pública, porque la inversión pública es el, el motor de, del crecimiento económico en nuestro país. Y lo segundo que creo que es importante es con la reactivación de la inversión pública, el continuar los procesos de industrialización, el iniciar este proceso de sustitución de las importaciones que genera un hueco económico enorme en nuestro, en nuestro país, fundamentalmente generar nuevos empleos que permitan, con garantías por supuesto para los trabajadores, que permitan reactivar el aparato económico. En lo siguiente, por supuesto, además, la crisis sanitaria ha evidenciado las fragilidades del sistema, del sistema sanitario de nuestro país, como de muchos en América Latina. Y creo que es un tema a atender de forma urgente
0: El movimiento del socialismo logró reunificar No reunificarse, pero reconstruirse tras el golpe de Estado ¿no? Tras una persecución política El exilio forzado de su máximo dirigente De Evo, bueno, también de Álvaro, de otros, de otros dirigentes eh, Logró una reconstrucción muy importante eh, Que incluso nucleó ¿no? a, este, a movimientos Volvió a nuclear a los movimientos sociales campesinos e indígenas a la Central Obrera Boliviana. Eh, bueno, ¿cómo van a eh, cómo se va a encarar esta nueva etapa a partir de, eh, de esta alianza que, que ya venía, pero bueno, había tenido sus idas y vueltas? La, la Central Obrera Boliviana durante el golpe tuvo un rol este, dubitativo, si se quiere, no sé si, si compartís. Eh, y, al mismo, y al mismo tiempo, eh, ¿qué rol...? Generosa
1: la definición.
0: <ríe> bueno, este... Pero bueno, ¿qué rol va a tener también eh, Evo no? en este contexto donde bueno no fue candidato porque fue proscripto y en principio no va a ocupar ningún cargo, cargo público? Sin embargo, es una figura de muchísimo peso, lógicamente, dentro del país. Bueno, ¿cómo, cómo ves este escenario del movimiento socialismo de cara a, a esta nueva etapa?
1: Por supuesto que también para nosotros este tiempo fue un aprendizaje. De un aprendizaje de lecciones que... Que nos costaron compañeros y compañeras vidas, hubiéramos deseado que, que, que se den de otra forma las circunstancias, no fue así, ahora me pongo a pensar bien y quizás no estoy en condiciones de juzgar a ningún compañero porque en principio muchos de nuestros compañeros dirigentes, compañeros y compañeras incluso de base fueron señalados directamente en sus domicilios, muchos compañeros y compañeras fueron secuestrados a sus familiares, obligados obligados incluso para que ellos renuncien. Yo creo que este nuevo tiempo nos ha enseñado a que muchos compañeros han identificado la soberbia ya en, en parte de nuestra administración al momento de la, la construcción de políticas públicas. Y eso debe llevarnos a un profundo proceso de reflexión para saber cuáles fueron nuestras fragilidades. Porque uno asume que un proceso que interpela privilegios por supuesto que es objeto de, en, en una tensión política de idas, de vueltas no pensamos que la apuesta del contraataque de, de la oposición boliviana generaría tales niveles de violencia eso no estaba en nuestros cálculos, por supuesto pero tenemos que evaluar también qué condiciones de fragil, con qué condiciones de fragilidad nosotros enfrentamos aquellas circunstancias para que no vuelva a suceder y y volver mejores, volver sin ánimo de venganza, de revancha, volver apuntando a la reconstrucción del país como tarea fundamental que, que moviliza la responsabilidad de todos y todas las compañeras que asuman a partir de hoy las responsabilidades del Estado. Pido la ayuda internacional, a la ayuda internacional de la Cruz roja para que vengan acá, vean realmente cómo está nuestro pueblo aquí de Sencata. Están muriendo como perros. No saben cómo aquí nosotros atendemos a los heridos? Hacemos todo lo posible. A la gente que me está viendo, por favor, tráiganme gasas. Necesito apósitos, necesito pinzas, porque las pinzas aquí se me contaminan y con alcohol más estamos lavando. Por favor, les pido a todos. Y a la ministra y al
0: ministro de gobierno, les pido que pare este masacre. Vos traías algo que, que era una pregunta que a mí, me, a mí me surge y no sé si tiene una respuesta inmediata, pero... Vos mencionabas de volver sin, sin revanchismos, este, sin venganza, pero al mismo tiempo la dictadura cometió crímenes, algunos que fueron públicos a nivel mundial, digo, las, las masacres por ahí de Sacao y de Sencata fueron las más visibles, y de qué manera se, se aborda eso ahora, ¿no? si se van a juzgar o no esos crímenes, y de qué forma, considerando que, que, bueno, que los, quienes fueron golpistas, quienes impulsaron el golpe de Estado, ¿Van a seguir ocupando lugares institucionales en el Parlamento, en los departamentos, en los municipios? Que las Fuerzas Armadas y la policía, que fue un sujeto activo del golpe, hoy siguen siendo esas mismas personas. Bueno, ¿de qué manera vos ves que, que se puede hacer justicia frente a los, a los delitos, los crímenes cometidos durante este último año?
1: Deben iniciarse, por supuesto, las investigaciones. Hasta ahora el problema es que no hay una sola investigación abierta por las masacres de Sencati y Sacado. Hasta el momento no. Y está, son delitos que están en la absoluta impunidad. Los acontecimientos que, y el maltrato que sufrió Patricia Hermosa, muchos de nuestros compañeros y compañeras, Víctor Gorda, quemaron su domicilio, torturaron a su hermano para obligarlo a renunciar. No pueden quedar en la impunidad. Y, y de eso se deberá encargar la justicia de realizar las investigaciones
0: correspondientes. ¿Cómo ves, cómo considerás que se, se va a dar eh, esta relación política, este vínculo político eh, con partidos, con actores este, sociales, empresarios, etcétera, que de alguna manera avalaron, eh, o de alguna manera no, en la mayoría de muchos casos explícitamente avalaron la interrupción del orden democrático, eh, la violación de la voluntad popular hace un año, y que hoy son, bueno, eh, actores sociales reales que, que existen en Bolivia, que existían desde antes, ¿no? por supuesto, pero bueno, eh, con, este, con este hecho, este proceso de un año de un gobierno de facto, ¿cómo, ¿cómo ves que el nuevo gobierno de Luis Arce va a tener que dialogar, que trabajar, que confrontar, llegado el caso, con estos actores?
1: Nosotros tenemos una profunda vocación de diálogo, democrática, siempre apostamos a aquello. Y creemos que ese es el camino para saldar diferencias. El problema es que esos mismos sectores que promovieron el golpe de Estado hoy se niegan a aceptar extrañamente los resultados electorales. Como si cada vez que fuera derrotada la extrema derecha habláramos de un fraude electoral. Eh, y, ese, y ese discurso y ese relato ha sido eh, anulado, ya ha caído por su propio peso luego de los resultados electorales. Pero hay una oposición profundamente violenta que no, que, no, que no acepta los resultados y que al parecer no apela a la vía democrática para saldar los conflictos. De todas maneras, eh, los acontecimientos irán surgiendo y nosotros continuaremos apostando por la vía democrática para saldar las diferencias. Gracias a Dios la policía nos ayudó y llegamos a Tapalacio. Cuando estábamos queriendo dejarla la Biblia nos abre un general que estaba a cargo del palacio que venía siendo cerrado hace mucho tiempo y cuando pusimos la Biblia y salimos, el general me pregunta ¿la va a dejar ahí? Sí, ahí se va a quedar, con una bandera boliviana la Biblia y un crucifijo de la preciosa sangre de Cristo salimos, subimos a una movilidad y vimos y era impresionante el prado de gente. Pasaron 15 minutos y renunció Morales, sin una bala.
0: En los últimos años, últimos 10 años y un poco más también, se ha visto en América Latina una ofensiva, por lo menos es, es mi mirada, una ofensiva conservadora de sectores de la derecha, con un fuerte respaldo de Estados Unidos, tanto para eh, atacar gobiernos que, que no coinciden con sus intereses, para derrocar, digo, desde el golpe de Estado en Honduras contra Manuel Zelaya, eh, a Fernando Lugo Araguay, a Dilma Rousseff en Brasil. Bueno, ah, hubo di distintas acciones, bueno, y por supuesto Bolivia el año pasado. Este, esto que sucedió en Bolivia es, eh, a mi entender, un punto de inflexión, una bisagra, en términos de que un golpe de Estado muy violento, eh, avalado por la Revisión de Estados americanos por los Estados Unidos, eh, fue derrotado apenas un año después, ¿no? Eh, en elecciones por el mismo partido político que había sido despojado del gobierno. ¿Qué implica esto a nivel regional, no? ¿Qué supone en una América Latina donde los últimos años sucedió esto que relataba y los organismos de integración regional se fueron desarmando, también por una voluntad política de las derechas continentales? ¿Qué, cómo, ¿Cómo analizás este triunfo electoral en el marco de la América Latina actual?
1: Yo creo que había múltiples teorías en torno a, al fin de un ciclo progresista en América Latina. Y el triunfo democrático en Argentina, en Bolivia, el avance de la izquierda latinoamericana en México, la proeza con la cual resisten gobiernos de carácter progresista en nuestra región, pese a los embates norteamericanos, nos dan cuenta de que, eh, de que esta década de dignidad, de soberanía, no ha concluido. Este ciclo que empezó y que no tiene por qué ser medido en base a, a, a las aspiraciones de ciertos grupos que, que consideran que, que, un, que la izquierda solamente avanza en la medida en la que consolida gobiernos progresistas. Pero además de ratificar la vigencia de los proyectos políticos de izquierda en nuestra región, que hacen énfasis en la soberanía, que hacen énfasis en la democratización de la riqueza y que son las cualidades con las que nos unen, que nos unen perdón, pondrá en, 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 agenda, en la agenda internacional necesidades concretas. La derecha, la derecha eh, intentó desmontar y destruir organismos, sistemas de integración que prescindían de tu, del tutelaje norteamericano, que establecían relaciones de intercambio en base a la, a la solidaridad y el beneficio mutuo y no en base al, al beneficio exclusivo que nos dejaba el libre mercado, los tratados de libre comercio. Creo que es importante retomar aquella agenda de integración que fortalecía eso, fortalecía la soberanía de los estados, fortalecía eh, la, la integración latinoamericana solidaria, equitativa eh, y que prescindía del tutelaje norteamericano para la toma de decisiones en, en sus propios territorios. Creo que ese es el siguiente desafío cómo reconstruimos UNASUR, cómo reconstruimos CELAC, cómo generamos una dinámica de integración que se contribuye en un espacio de contención para el avance de los proyectos imperialistas, pero también en una oportunidad de ampliar los márgenes de acción de los movimientos sociales en todos los territorios latinoamericanos.
0: Fines de 2019, contrariamente a lo que pasaba en Bolivia, en varios países de la región hubo grandes manifestaciones este, y movimientos eh, antineoliberales, ¿no? Pasó en Ecuador, en Chile. Y en ese, en ese juego, eh, yo ahí te, te quería consultar, porque ha habido este, eh, en esta discusión de las oleadas, ¿no? Si el, el fin del ciclo progresista o no, bueno, Álvaro, Álvaro García Linera planteaba que el nuevo, las nuevas derechas, el neoliberalismo actual, es un neoliberalismo zombie, ¿no? De alguna manera, que no, no ofrece un proyecto a futuro. Quizás. Bolivia fue lo, el, el ejemplo más claro, pero también pasó en Argentina, donde tuvimos un gobierno de cuatro años, eh, el de Mauricio Macri, de corte neoliberal, que bueno, no, no pudo por primera vez, desde que recuperamos la democracia, no pudo un presidente eh, ser reelecto, eh, y bueno, quería ver cómo analizás vos esta, este avance, no, no, no este avance, estos movimientos de derecha actuales, que en algunos lugares han tenido, este, bueno, el caso de Bolsonaro en Brasil, digamos, eh, han adoptado un carácter muy extremo. Eh, ¿A qué se debe esta, esta radicalidad de las, nuevas, de las derechas a hoy, que por ahí no veíamos a comienzos del siglo XXI, donde eh, bueno, había un marco progresista mucho más grande en América Latina? Varios gobiernos este, de corte antineoliberal... ¿Cómo, cómo analizás vos esta situación? Puntualmente, eso, perdón, que enfatizo en, en estas derechas tan extremas, tan racistas, eh, tan xenófobas que, que estamos viendo hoy en varios países.
1: Dos cosas. Aquello que creíamos conquistado puede ser puesto en duda. Aquellos grandes avances de, de los proyectos progresistas en América Latina pueden retroceder. Y eso lo hemos visto en el caso concreto de Brasil. Y que, además de aquello el proyecto político con el que vienen no tiene absolutamente nada de renovador, sino que trae un ajuste de corte neoliberal mucho más profundo que, que pone en duda las grandes conquistas sociales que se construyeron eh, a partir de proyectos progresistas con los estados. Y lo segundo es que hay además un, un intento de construir desde el ámbito conservador usando la religión ...como identidad demográfica del poder... ...y ese no es un dato menor... ...porque implica retrocesos... ...en los derechos conquistados... ...especialmente para las mujeres... ...para los colectivos indígenas... ...originarios y campesinos... ...e implica también... ...el retorno a prácticas... ...conservadoras... ...que lo único que contribuyeron... ...fue a reproducir las, los diferentes tipos de opresión... ...de género, de clase... y ...que son muy dóciles además al momento de, de establecer las relaciones con, con Estados Unidos y, y, y el imperio en sí. Entonces yo creo que ahí radica en realidad los, los, las principales características. ¿Cómo se combate? Bueno, la referencia, la referencia está en la disputa de los sentidos comunes, porque eso, de eso se trata la apuesta democrática en los procesos electorales. Y por lo menos en el caso de Bolivia, la gente en este año ha tenido la posibilidad de contrastar y en ese contraste ha podido, aunque ha sido todo muy, muy rápido, muy, muy traumático, pero ha, ha, ha permitido que la gente pueda contrastar cómo estaba cuando al frente se encontraba con un gobierno de carácter progresista que contribuía a la ampliación de los derechos y a la democratización de, las, de la riqueza y de las oportunidades. ¿Y cómo está cuando gobierna la derecha? Y en ese contraste, creo que más allá del ejemplo y el aprendizaje duro que hemos tenido, es importante continuar apelando y construyendo conciencia social de lo conquistado. Construir una identidad sudamericana en materia de defensa, que permita consolidar a la región como una zona de paz libre de armas nucleares y destrucción masiva. Una de las enormes responsabilidades que tenemos también es el tema de la ciudadanía sudamericana. Ustedes saben muy bien, nos hemos propuesto, inclusive, de cómo proyectar de acá a poco tiempo la ciudadanía universal. Por tanto, quiero decir, es construir, construir fuentes de interacción para romper los muros físicos y legales que consisten entre nuestros pueblos.
0: Me interesaba en esto que planteabas de, de la disputa del sentido común este, y, bueno, de del sentido general de los tipos de sociedad que hay que construir, porque eh, si bien este, coincidimos en este análisis de, de, las, de las derechas que no traen nada nuevo y demás, es cierto, o por lo menos insisto es mi opinión, que los proyectos eh, emancipatorios de liberación progresistas de izquierda, este, anticapitalistas, también se encuentran, digo, por ahí en, en comparación a lo que era hace 10 años América Latina, se encuentran en una situación también compleja eh, de, de incertidumbre respecto al, al futuro, y mi, mi pregunta apuntaba, bueno, a, a qué pasos, de qué manera se puede avanzar en, en una perspectiva de reconstruir eh, estos sentidos, estas disputas de sentido, estos pro, nuevos proyectos de izquierda, vos mencionaste... Eh, bueno, en Bolivia aparte también, digo, asentarse en lo que es la tradición campesina indígena, indígena sobre todo, ha sido un, este, un pilar muy fuerte del proceso de cambio. Eh, acá en Argentina el feminismo es hoy un, un movimiento que también ¿no? permite pensar este, en un horizonte emancipatorio diferente otro tipo de sociedad. Bueno, ¿de qué manera la, los proyectos de las izquierdas pueden este, empezar a proyectar modelos alternativos, este y que realmente, no, no alternativos incluso, que disputen por ahí con, con el modelo neoliberal, el, el capitalismo salvaje este, que vivimos eh, en estos tiempos a nivel mundial, ¿no? y que esta pandemia eh, ha puesto de manifiesto de manera aún más terrible.
1: Yo creo que la pandemia precisamente, además de poner de manifiesto esto, ha generado una mayor sensibilidad en torno al rol del Estado para la planificación de las políticas públicas y de la economía, por supuesto. Es decir, hoy no creo que haya muchos liberales que sostengan que la reactivación económica venga necesariamente de la mano privada. De hecho, es el Estado el que muchos países, los aún más liberales económicamente, muchos países están apostando por la, por la participación del Estado en la reactivación económica, en la garantía de eh, la recuperación de las empresas, de la estabilidad laboral, etc. Entonces, yo creo que hay un contexto mucho más favorable que ha puesto en el centro de la discusión el rol del Estado para garantizar la recuperación económica, pero además algo que no es menor y que también creo que debe ser eh, tomado por la izquierda, por, por las izquierdas en el mundo y particularmente la izquierda latinoamericana. Y es también el rol del Estado en la garantía efectiva de determinados derechos. Cuando nosotros hablamos de la salud y la educación, muchas veces existen, existen quienes te dicen, como en Chile, el que quiera estudiar en la universidad que pague, y en Bolivia nosotros creemos que eso es un derecho. Mientras existen algunos que creen que la educación es un servicio y nosotros que creamos que la educación es un derecho, existirá pues ahí una, un debate en torno al alcance de la responsabilidad del Estado, y cómo se construyen oportunidades de igualdad y condiciones de igualdad para la población. Ahí también hay un escenario favorable que se abre a partir del debate de la salud. La salud pública como un elemento sin el cual no se puede pensar, sin el, cual no se puede pensar eh, el Estado como garante de la, del ejercicio de los derechos y del derecho a la salud en particular. Y esto creo que se, debe, se puede desplegar en muchas áreas el acceso a la educación, el acceso a la salud, a las tecnologías, por ejemplo, los servicios básicos, Bolivia ha sido pionero en impulsar el acceso a los servicios básicos como derechos humanos y eso es un principio constitucional que nosotros hemos adoptado y que establece esto que, que decimos en resumen, el no pensarlo como bienes que están sujetos a las órdenes del mercado, sino pensarlos como derechos que exigen determinada responsabilidad del Estado el Estado debe ser garante de cubrir y de garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos y no hacerse el de la vista gorda como plantean las políticas de reestructuración y disminución de la participación del Estado en la economía y la provisión de, de, de estos eh, elementos necesarios en la vida, en la, en la vida cotidiana.
0: siempre en el podcast este, queremos preguntarle a, la, a las personas entrevistadas por algún este, algún libro, alguna película, alguna serie, algo de la cultura que, que, les, que les guste, les, les parezca interesante, que quieran recomendar, destacar. Digo, puede ser algún libro que hayas leído recientemente, alguna película. Pero bueno, en función de esta, de esta charla que tuvimos, si se te ocurre, si no, no hay ningún problema obviamente, pero bueno si, si nos quisieras comentar algún tipo de, de obra cultural que te haya marcado te haya gustado
1: últimamente ando leyendo, bueno, releyendo porque el golpe me llevó nuevamente a él Andrew Coripco, guerras híbridas y explica básicamente cuáles son las estrategias de desestabilización que se aplican sobre determinados estados es básicamente un estudio de geopolítica y cómo estas guerras, esta, estas formas de desestabilización se, eh, se articulan con estrategias que estuvieron vinculadas a las revoluciones de los colores. Los, el conocido las revoluciones de los colores que implicaban una participación ciudadana, pero que además se vinculan con eh, estrategias golpistas, golpes duros. Lo ando revisando. Creo que es bastante útil para entender qué sucedió en Bolivia y, y entender que aquí lo que existía era una disputa claramente de carácter geopolítico, pero que, que el pueblo boliviano ha dado una lección de dignidad, de coraje, de valor y de enfrentar incluso, eh, a pesar del dolor del exilio de nuestros compañeros, de, de la persecución judicial, ha enfrentado el miedo y ha salido victorioso en esta batalla por la soberanía y la
0: dignidad. Este podcast es posible gracias a la producción de María Clara Albizu, la edición de Fernando Sete, el arte de Santiago y Tomás Salinas y la conducción de quien les habla, Santiago Mayor. Hasta la próxima.